0: Dans la perspective d'une philosophie réaliste, le dialogue avec les philosophes, ce que nous faisons dans l'histoire de la philosophie, ne peut être qu'une disposition à la véritable recherche philosophique, qui est toujours quelque chose de, de personnel, et qui demande, même si elle peut être partagée amicalement dans la recherche commune de la vérité, et quand on fait cela, alors on partage sûrement une des choses les plus profondes et les plus personnelles. Cette recherche, elle demande de revenir toujours à l'expérience humaine de la réalité existante et simplement de revenir au réel. Et donc, si par ailleurs nous, nous essayons de, de réfléchir sur l'histoire de la philosophie, spécialement de la pensée occidentale, euh, philosopher, c'est autre chose. C'est Revenir au réel et entreprendre soi-même cette réflexion philosophique qui est toujours nécessaire. Le philosophe, c'est celui qui cherche la vérité sur l'homme, sur la personne humaine, dans toutes ses dimensions. Et donc chercher la vérité, c'est à la fois, euh, j'allais dire, chercher la profondeur, aller toujours plus profondément dans la connaissance de l'homme, et ça, ça demande beaucoup de temps, ça demande une expérience qui se renouvelle, qui se, qui se refait, qui s'approfondit, et puis aussi dans, j'allais dire, dans l'extension, ne rien euh, omettre de ce qui nous semble faire partie de la grandeur de l'être humain, et aussi bien sûr de, de ses limites, limites... Euh, qui viennent de son corps, donc du temps et du lieu dans lequel il se trouve. Nous philosophons aujourd'hui. Et le temps auquel nous sommes n'est pas euh, le 19e siècle, n'est pas l'Antiquité, n'est pas le Moyen Âge. Et nous philosophons euh, aussi dans un, un milieu, un contexte précis, où peut-être, par exemple, une certaine culture peut avoir son importance, et qui vont, qui vont donc mettre euh, tous ces aspects, vont donc... Euh, orienter, ou en tout cas, euh, euh, pour une part, conditionner notre recherche de la vérité philosophique. Mais toujours, il faut dépasser cela pour euh, essayer de comprendre l'homme de ce temps, mais l'homme. L'homme de cette culture, mais la personne humaine qui, qui est là. Et donc le philosophe est tout de suite quelqu'un sûrement qui va tendre vers, euh, euh, à partir d'une forme particulière de vie et d'être vers une, une sorte de d'universel dont, dont nous verrons ce qu'il est, qui n'est pas le même que l'universel scientifique au sens des sciences modernes qui dépend des mathématiques et qui n'est pas non plus l'universel de l'artiste qui dans le symbole particulier toujours découvre quelque chose qui s'adresse plus profondément à, à l'âme de l'homme. Et donc... Quand nous faisons l'effort de, de fréquenter, j'allais dire, les écrits des philosophes qui nous ont précédés, ceci est pour nous aider à, à mieux euh, aiguiser notre propre recherche, à mieux soulever les difficultés et à mieux, les, les à mieux nuancer notre pensée. Car quand nous voyons la diversité des opinions philosophiques, cela nous, nous stimule pour euh, repenser les choses dans la recherche de la vérité deuxième grand aspect dans cette introduction euh, la philosophie je crois est toujours une découverte c'est à dire que bien sûr nous pouvons acquérir certaines connaissances nous avons lu des philosophes nous avons grandi dans l'expérience humaine nous avons peut-être acquis certaines choses mais le fin fond du problème c'est d'abord que notre intelligence à dire s'assouplit, et se, se détermine davantage dans la recherche de la, dé, de la vérité. Elle acquiert, comme disent les Grecs, une exis, c'est-à-dire une qualité euh, qu'elle possède et qui la rend plus apte à la recherche de la vérité, mais au sens strict, nous ne possédons pas la vérité. Et donc, le philosophe est toujours celui qui est toujours à nouveau en train de découvrir ce qu'il cherche, de revenir à l'expérience, de l'approfondir, de l'enrichir, et aussi de se laisser, j'allais dire, appauvrir, c'est-à-dire simplifier par le réel, en, en se débarrassant peu à peu de, de tout ce qu'il croit connaître, on pense ici à Socrate, et qu'en fait il connaît mal ou peu les a priori qu'il peut avoir, les, les plis qu'il peut avoir, qu'ils soient politiques, religieux, sociaux. Bref, tous nos a priori. Et donc, aller à la découverte du réel et de l'homme, c'est toujours une remise en question. Je ne dis pas ici une critique, bien que nous puissions nous critiquer nous-mêmes dans notre compréhension de la réalité. Mais le réel comme tel n'est pas critiquable. C'est nous-mêmes que nous pouvons... Euh, corriger en disant « je croyais comprendre cela » ou je, « je pensais cela » et « je me rends compte que le réel est plus complexe » ou « qu'il n'est pas ce que j'avais pensé, etc. » Donc nous nous cheminons, j'allais dire, de vérité en vérité ou plus exactement de découverte en découverte dans la mesure où nous restons, comme dit Parménide, des êtres de désir possédés par le thumos, c'est-à-dire ce désir conquérant de la vérité qui doit animer notre intelligence et et notre cœur, parce qu'on ne peut pas chercher la vérité si on ne l'aime pas et si on ne la désire pas. Et donc on ne peut pas chercher la vérité si on n'aime on pas la personne humaine dont on cherche à comprendre la complexité, la richesse, la profondeur, et bien évidemment aussi les limites. Et donc, philosopher c'est toujours un itinéraire de découverte Et voilà pourquoi l'introduction à la philosophie est d'une certaine façon toujours entrer en philosophie. Peut-être euh, y aurait-il là une forme d'exigence de, personnelle et peut-être aussi euh, communautaire, au sens où euh, nos amis peuvent nous inviter à, à aller toujours plus loin parce qu'ils nous apportent une expérience que nous n'avons pas, parce qu'ils nous apportent une, euh, un point de vue que nous n'avions pas découvert, parce qu'ils apportent une interrogation qui peut-être n'était pas la nôtre. Cette coopération dont on parlait beaucoup de philosophes. On pense ici à Socrate, on pense à, à Platon, euh, voulant, euh, il l'a même fait sous une forme littéraire, euh, mettre en œuvre un dialogue philosophique. On pense à Aristote, qui, qui philosophe en cheminant avec euh, ses compagnons de route dans la recherche de la vérité. Et cette coopération, à la fois personnelle et, et, et de plus, à plusieurs, euh, est toujours une découverte que nous sommes en train de faire, je prendrai ici une belle expression des Grecs qui, qui parle d'une route. Et il y a même un mot qui en est venu et que malheureusement est devenu tellement déformé, la méthodos. Odos en grec, c'est la route, le chemin que l'on parcourt. Et méthodos, qui a donné le français méthode. Bien sûr, ce pas une, il n'y a pas de méthode philosophique au sens strict, mais il y a un chemin que l'on parcourt et que l'on reprend toujours. Et donc ici, j'aimerais tout de suite apporter une, une distinction qui me semble importante, euh, distinction entre un ordre de découverte et puis un ordre de, de regard euh, ultime, que l'on a appelé parfois un ordre de perfection, mais c'est un petit peu, euh, ça semble un peu obscur parfois de comprendre cette expression, ou un ordre de sagesse, quand... Parvenu à un certain terme de la connaissance, on regarde le chemin parcouru et on regarde toute chose dans la lumière de ce qui est le plus parfait. Et cette distinction est capitale. Et confondre ces deux regards est une grande confusion philosophique. Peut-être certains veulent-ils toujours des conclusions. Peut-être veulent-ils des idées, défendre des valeurs. Et en fait, c'est parce qu'ils ont peut-être la peur de se mettre à l'école de la réalité dans une découverte qui n'est pas connue d'avance. Accepter de découvrir en cherchant, et cherchant, parvenant à une certaine découverte, c'est accepter de partir de ce qui nous est moins connu, de quelque chose qui est, pour nous, au point de départ, confus. Et on sait combien, ici, la peur peut nous empêcher. Quelquefois, nous préférons garder nos certitudes, j'allais dire nos idées, nos idées bourgeoises ou nos idées révolutionnaires, parce que c'est comme ça que nous pensons que nous fonctionnons et on ne peut pas en sortir. Et donc, nous suivons les vieilles ornières, comme les vieux chevaux qui reprennent toujours les mêmes chemins, pour aller toujours à la même écurie. Alors que la découverte philosophique bien qu'elle puisse comporter des choses déjà parcourues, est toujours en état d'éveil. Platon emploie une belle image, il dit que le philosophe qui cherche est comme le chien de chasse qui, devant le fourré, est à l'arrêt parce qu'il pressent qu'il y a là un gibier à découvrir et il veut le lever. Et donc, le philosophe est comme à l'affût. Socrate a aussi des belles expressions, il dit que quelquefois il se tient au coin des rues à l'affût. À l'affût pour être attentif à un aspect de l'être humain, de la nature, euh, du monde, de la vie humaine, etc. Et mieux le comprendre en interrogeant. Je croyais connaître, mais peut-être est-ce que je me rends compte que je ne connais pas tant que cela. Parce que tout à coup, quelque chose d'inédit de, de, dans le réel me surprend, m'étonne, et donc m'interroge. Il y a ici peut-être deux attitudes opposées qui sont essentielles à comprendre au, au début d'une quête philosophique. C'est, d'une part, la peur, la peur de, de l'inconnu, la peur de la recherche, ce qui explique beaucoup de choses dans certaines attitudes dites intellectuelles qui, en réalité, sont des attitudes bourgeoises. Et l'étonnement... L'admiration, l'étonnement, l'affût, l'attention au réel qui demande une part d'attitude volontaire. Je veux être attentif à cette dimension de l'expérience humaine. Je veux être attentif à cet homme qui me raconte quelque chose de l'expérience de sa vie que je ne connais pas. T'as dit que si je crois connaître, je n'écoute même pas et je suis toujours avec les mêmes conclusions donc d'une part la peur, d'autre part l'étonnement, l'admiration. La peur ferme notre intelligence et nous renvoie à des idées qui nous sécurisent, qui deviennent vite des a priori. L'admiration, l'étonnement au contraire, nous ouvre à la réalité et ouvre notre intelligence à interroger pour mieux connaître. L'interrogation philosophique dont Socrate a fait, bien sûr, nous y reviendrons, une, dire, une discipline proprement philosophique. Quelqu'un comme Kierkegaard, dans la philosophie contemporaine, revient à Socrate parce qu'il dit que Socrate, c'est le philosophe qui interroge. Et Merleau-Ponty, disciple de Husserl, quitte pour une part la phénoménologie, quand il souligne cette, cette chose extraordinaire, l'idéaliste n'interroge pas, et le philosophe, c'est celui qui interroge. En permanence, l'interrogation philosophique est au philosophe ce que l'hypothèse est au savant. Accepter de remettre en cause ce que le réel nous invite à découvrir en lui, à interroger pour aller plus loin dans la compréhension de ce dont, de ce dont nous avons l'expérience. Plus précisément, dans la compréhension, la connaissance profonde de la réalité dont nous avons l'expérience. Ce n'est pas l'expérience qui est à la mesure de la philosophie, c'est la réalité dont nous avons l'expérience. C'est assez différent. Par notre expérience est partielle. Je n'ai pas toutes les expériences humaines. Je ne suis pas l'humanité réunie. Mon expérience est limitée. Mais la réalité dont j'ai l'expérience, tout homme peut la considérer. Et justement, l'expérience qu'il en a, qui est différente de la mienne, parce qu'elle est, elle est celle d'un homme d'un autre âge, peut-être d'une autre culture, d'un autre, autre horizon intellectuel, d'une autre curiosité, m'apprend à voir du réel quelque chose que je n'avais pas vu. Ce qui nous renvoie donc toujours... Comme philosophe, à nous rencontrer, à dialoguer, c'est la réalité, nous avons l'expérience. Et donc, au-delà de la confrontation des opinions, c'est toujours le retour au réel, dans l'étonnement, l'admiration, et non pas la peur. Et donc l'interrogation qui va naître, qu'est-ce que c'est que cette réalité dont j'ai l'expérience, dont Socrate a l'expérience dont un tel à l'expérience et sur, le, sur laquelle nous disons chacun des choses différentes. La confrontation de nos opinions différentes nous dispose donc à retourner, à revenir au réel pour nous interroger dans cette découverte permanente. Tandis que celui qui veut seulement des conclusions, qui voudrait même qu'on lui dise ce qu'il faut penser, dans une sorte de catéchisme philosophique, de peur de se tromper, ne revient pas au réel. Il, il est quelqu'un qui répète des conclusions et qui confond ce que le philosophe pourrait dire au terme de sa recherche en regardant son itinéraire et quelque chose qu'il répète parfois par voie d'autorité, par peur d'affronter le réel dans sa nouveauté permanente. C'est assez amusant d'ailleurs d'avoir cette expression « nouveauté permanente », parce que ce qui est nouveau n'est justement pas permanent, il faut de l'inédit, et puis ce qui est permanent peut sembler lassant, parce que c'est toujours la même chose, non C'est que le réel est toujours, tout en étant le même, toujours nouveau, car aujourd'hui n'est pas hier, et demain qui n'est pas encore, que réserve-t-il À ma connaissance de l'être humain À mon expérience humaine On se souvient ici d'une affirmation de Platon dans le Cratyle, un dialogue de Platon sur les étymologies, sur le langage, et dans, cette, dans ce dialogue, Platon a une phrase tout à fait révélatrice, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres textes qu'il a écrit, mais qui montre donc ici une sorte d'attitude très importante pour comprendre son approche philosophique. Il dit ceci, « Je fus amené... » a posé la théorie des idées par peur de la position d'Héraclite. Héraclite, nous y reviendrons dans le cours d'histoire de la philosophie, en étudiant la philosophie grecque, c'est ce philosophe qui considère que tout change. Bien sûr, on en a fait aussi des caricatures. Héraclite est plus complexe que cela. Mais c'est une des grandes affirmations de sa philosophie que de dire finalement... Tout change, tout est en devenir, donc rien ne semble stable. Et par conséquent, sur quoi peut-on s'appuyer pour chercher la vérité Si on confond la vérité et la stabilité, la vérité et la sécurité des idées, on a peur du changement. On a peur de ce que le réel nous réserve d'inédit. On a peur du demain. Et on se réfugie comme un vieux conservateur, sur les idées que l'on croit posséder. Et c'est très intéressant que Platon dise lui-même « J'ai été amené à poser la théorie des idées par peur de la position d'Héraclite ». Autrement dit, Platon cherche une sécurité intellectuelle en cherchant un monde stable, le monde des formes en soi, alors que le réel physique, sensible, du monde matériel qui est sous nos yeux, de l'expérience humaine qui est multiple et changeante, est quelque chose, par définition, de mouvant. Comme on se souvient de la phrase d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, parce que l'eau a coulé entre deux. Et donc ce n'est pas la même eau, bien que ce soit toujours le même fleuve. Donc justement, comment comprendre la relation entre la permanence et le changement on voit bien que c'est très difficile, on peut soit se livrer au changement pur et donc considérer qu'il n'y a que du relatif, philosophie du devenir, l'être s'identifie au devenir, ou bien on peut se réfugier dans un monde fixe et stable, le monde des idées en soi, une théorie, un système philosophique que l'on défend à tour de bras, et puis il y a cette position non pas médiane mais très délicate de comprendre la relation analogique entre le changement et la permanence. Et c'est justement ça que le philosophe réaliste va faire, c'est tout en partant de l'expérience, découvrir petit à petit, progressivement, dans cet ordre génétique, cet ordre de découverte de la pensée philosophique, découvrir de l'intérieur, être intelligent, pour saisir profondément de l'intérieur le pourquoi du changement, de l'agir, du faire humain, de, de l'art humain, de l'être en tant qu'il est, du vivant qui est sous nos yeux. La vérité n'est pas la sécurité. La sécurité, c'est de vouloir Rester dans les idées que l'on possède, et alors on devient stable, fixe, peut-être peut-être plutôt sclérosé, amidonné peut-être. Une pensée sclérosée, c'est une pensée qui ne cherche plus. Le philosophe est au contraire celui qui, en acquérant un habitus philosophique, s'assouplit pour découvrir toujours davantage de l'intérieur, le réel qui est apporté de son expérience. Et donc, tout l'intéresse. On se souvient de cette phrase célèbre de Montaigne, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger », mais avant Montaigne, c'est l'attitude de tout philosophe. Tout ce qui est de l'ordre de l'expérience humaine intéresse le philosophe et l'interroge. Et donc suscite son interrogation « Ceci est ainsi, pourquoi ?» En est-il ainsi Le philosophe est donc celui qui, dès le point de départ, essaye d'être de plus en plus profondément à l'école du réel existant, j'ai dit dans toute sa profondeur et dans toute son extension, je dirais dans toute sa complexité et dans toute sa richesse, et aussi J'allais dire, dans toute sa fraîcheur, sa naïveté de réel existant. Savoir s'étonner de ce que pourtant on a déjà vu. Si vite on est dans, euh, dans des routines, à tel point qu'on est plus attentif au réel. Alors on longe une maison la nuit et on tombe sur un tas de bois, parce qu'on a la routine de l'itinéraire. On est dans le métro, avec ses écouteurs sur les oreilles, et on suit le même chemin tous les jours, quasiment avec des œillères sur les yeux, tel un vieux cheval tirant sa carriole, et on va d'un pas épuisé d'avance à son boulot, et ensuite on rentre pour dormir. Au contraire, l'intelligence, et c'est pourquoi elle a besoin d'un milieu qualitatif, doit s'éveiller dans l'expérience. Nous reviendrons sur... Qu'est-ce que c'est que l'expérience philosophique Car c'est souvent si mal compris l'expérience au sens réaliste d'Aristote, cette alliance entre l'intelligence et les sensations, qui n'est pas un empirisme et qui n'est pas non plus un système. L'expérience, c'est ce contact vital, natif, qui simplifie notre intelligence et qui la repose, en la remettant toujours au contact du vrai réel. On sait combien dans le monde contemporain où les gens sont si vite et si souvent fatigués, fatigués par un travail abrutissant, fatigués par des difficultés dans leur famille, fatigués par de la souffrance, etc. On sait combien on a besoin de ces moments de respiration où on retrouve le contact avec un réel vrai, natif. Je me souviens comme ça d'un ami américain voulant créer un milieu pour des étudiants et disant combien dans, un réel, dans une société extrêmement marquée par euh, euh, un élément artificiel, il fallait retrouver le contact avec les réalités vraies, j'allais dire naturelles, manger quelque chose de naturel. On sait combien aujourd'hui c'est important pour beaucoup de gens retrouver un contact vrai avec la nature et non pas se contenter de regarder le film « Des racines et des ailes ».« Ah, j'ai visité la Patagonie centrale. »« Ah bon Comment À la télévision. »« J'ai rien visité du tout. » Il vaut mieux écouter un concert de qualité plutôt que d'écouter 50 fois le même disque, qui est encore une manière d'habiller le réel de quelque chose qui n'est plus le réel. Le musicien ne joue jamais deux fois la même chose, la même, le même, la même mélodie, si vraiment c'est un vrai musicien. Car pour lui, c'est un chemin pour découvrir et chercher la vérité, comme dit Beethoven. Tandis que le disque, si je remets dix fois le même disque, c'est toujours la même chose, parce que c'était un enregistrement. C'est très exigeant d'entrer dans un ordre de découverte du réel, où l'intelligence accepte de se laisser déterminée, formée, étonnée et de se réveiller dans l'interrogation pour comprendre le réel qu'elle ne connaît pas d'abord. Et ceci est un point commun avec l'attitude du savant. Un prix Nobel de physique déclarait il y a quelques années qu'il constatait une baisse de la qualité des physiciens car, disait-il, on n'est plus capable d'observer suffisamment le réel de façon nouvelle et native. On croit connaître, alors on reproduit des chaînes. Et de, de, de refaire des expérimentations très simples pour essayer toujours de mieux comprendre, ne serait-ce que le mouvement du monde physique, la lumière. Revenir toujours à ce côté premier. Saint Thomas d'Aquin, qui s'est mis à l'école d'Aristote, a cette phrase très belle que le vrai maître de l'intelligence humaine, c'est la réalité existante. Et le maître humain, celui qui, par sa parole, nous transmet sa propre recherche philosophique, ce que faisait Socrate, ce que faisait Platon, ce que faisait Aristote, ce que fait tout philosophe qui transmet sa recherche. Et lui-même relatif à la réalité existante, qu'il nous aide à découvrir. Mais le maître ultime de l'intelligence humaine, c'est le réel dont l'intelligence peut se nourrir directement. Et c'est pourquoi, en philosophie, l'argument d'autorité est la dernière raison que l'on peut prendre. Pour cela... C'est le troisième point introductif que j'aimerais euh, euh, souligner. Le philosophe est celui qui choisit constamment, et là il y a bien quelque chose qui est une exigence, et qui peut être euh, euh, difficile quelquefois à maintenir. La philosophie comporte une exigence de se remettre en cause, de se libérer des a priori que l'on peut avoir. C'est une exigence permanente de l'intelligence. Et c'est en ce sens qu'on considère et je crois que cette expression demeure vraie que Socrate est le père de la philosophie. On connaît cette phrase de Socrate qui, disant que sa mère était sage-femme, dit qu'il est lui-même l'accoucheur des esprits. Parce que par sa maïotique, son ironie, il invite à quitter les a priori que l'on peut avoir, c'est-à-dire essentiellement celui qui fait que je crois que je sais, et que je conclue tout de suite parce que je crois. Et je répète des conclusions sans plus savoir de quel euh, principes elles dépendent. C'est ce, ce que font toutes les scolastiques, c'est ce que font les rhéteurs, qui passent d'une conclusion à une autre par du vraisemblable, comme dit Aristote à propos des sophistes. Ils ont le manteau du philosophe, mais n'en ont pas la véritable pensée. Ils emploient son langage, mais n'ont pas, pas pensé ce qu'ils disent. Ils ne savent pas pourquoi ils disent ça. Ce sont finalement des perroquets. Le perroquet répète des conclusions et passe d'une conclusion à une autre par un artifice rhétorique. C'est pourquoi d'ailleurs Socrate, puis Platon, avant de réintégrer cela dans la philosophie, se sont dégagés de la rhétorique des sophistes en disant la philosophie n'est pas d'abord du côté du discours, du côté du langage. Elle est de la, du côté de la pensée qui se met à l'école de la réalité. Et le langage philosophique, qui est finalement, doit être un langage commun, et pour transmettre le mieux que l'on peut une vérité que l'on découvre et que l'on cherche. Et donc, Socrate est. Père de cette attitude philosophique par la maïotique, par l'ironie socratique, c'est-à-dire non pas une ironie qui, par méchanceté, cherche à humilier, mais une ironie qui cherche à, j'allais dire, à piquer l'autre et soi-même, pour dire « tu crois connaître, mais penses-tu vraiment que tu connais Es-tu vraiment, toi qui prétends être un homme de courage, celui qui sait ce que c'est que le courage ?» Toi qui prétends être un homme de telle qualité, sais-tu vraiment ce que c'est que telle dimension de ton expérience Ou bien, as-tu cessé de t'étonner et donc de t'interroger Et donc, Socrate est celui qui, il le dit d'ailleurs lui-même dans l'Apologie de Socrate de Platon, au cours de dialogue qui présente le procès de Socrate, Socrate dit qu'il est lui-même comme un temps qui vient piquer ce cheval de bonne race qu'est l'Athénien de base, euh, de grande noblesse, mais un peu lourd en raison de sa puissance. Autrement dit, Athènes, s'étant beaucoup enrichie, ayant conquis toute une tout un empire maritime, euh, ayant euh, été vin, euh, ayant gagné une guerre, etc., Athènes, ce qui attire toute la, la Grèce et devenant puissant s'habituer à la puissance et donc ne s'étonne plus. Et quand on est là, on est déjà dans le commencement de la décadence. Je suis arrivé. Je suis le bourgeois installé. Je suis celui qui connaît. Je suis celui qui domine. J'exerce le pouvoir. Je suis rangé. Je fais partie de l'establishment, n'est-ce pas comme on dit Je fais partie de ce qui compte. Quand on fait cela, on a quitté la philosophie. Et c'est pourquoi le deuxième aspect de Socrate, qui fait de lui le philosophe emblématique pour l'Antiquité, c'est la pauvreté qui est la sienne. Pauvreté de l'intelligence. Pauvreté matérielle, mais qui n'est que le signe de quelqu'un qui cherche et qui ne cherche pas, parce qu'il possède intellectuellement ou spirituellement, à profiter financièrement de ce qu'il transmet. À la différence des sophistes qui faisaient payer leurs leçons et qui cherchaient le pouvoir. Devant un monde dans lequel l'intelligence est essentiellement orientée vers l'efficacité, donc vers le pouvoir, vers la puissance. Et ce qui donne un pouvoir économique, donc qui permet que l'on puisse bien vivre. Le philosophe est celui qui décale le problème en rappelant cette chose très simple ce n'est pas ce que l'on possède qui fait la dignité de l'être humain, et d'autant moins sur le plan intellectuel et spirituel. L'amour véritable appauvrit, l'intelligence véritable appauvrit, car elle se met toujours à l'école du réel qui est devant elle, qui la devance et qui la mesure. On est donc mendiant de la vérité quand on, est, on essaye d'entrer dans la philosophie. Et donc, le philosophe, dans cette découverte, toujours en route, dans cet itinéraire toujours parcouru et à parcourir, dans cette qualité de l'intelligence qui, de plus en plus, se dépouille d'elle-même pour être enrichie du réel, le philosophe est celui qui cherche à retrouver et à se mettre toujours davantage dans ce contact, j'allais dire, natif de l'intelligence avec ce qui est. C'est cela qui nous libère de l'idéologie, qu'elle soit de droite ou de gauche, qu'elle soit religieuse ou athée. Dieu n'est pas un point de départ philosophique acceptons en philosophe d'avoir une interrogation réelle dans un sens comme dans l'autre n'avoir ni l'a priori de dire que de, dès le point de départ Dieu est le point de départ de tout parce qu'il n'y a que Dieu qui est important on confond la piété et la philosophie alors et puis Dieu n'est pas non plus celui qu'on nie a priori, non il y a des gens qui affirment que Dieu existe est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai avoir la question sans a priori et s'interroger en revenant à ce qui nous guide, qui est ce qui est, le réel, existant. Certains disent aujourd'hui que cette attitude est naïve. J'ai fait exprès d'employer le mot « natif ». Ce n'est pas « naïf », c'est découvrir l'aspect natif de l'intelligence, comme on parle d'un minerai natif, c'est-à-dire le minerai que l'on trouve tel qu'il apparaît et non pas déjà transformé, habillé, euh, euh, fondu et transformé en bague de fiançailles pour la bourgeoise du 17e arrondissement. Le côté natif du réel, le côté natif de l'intelligence. Pourquoi est-elle née Pourquoi C'est une expression qu'on trouvait chez les anciens. « Nati sunt »,« ils sont nés pour » l'intelligence humaine est née pour le réel, la vérité. Et quel que soit le développement de la connaissance qu qui se fera ensuite, que ce soit l'art, que ce soit la science, que ce soit la connaissance mathématique, que ce soit le travail, que ce soit l'intelligence affective des personnes, que ce soit la métaphysique, c'est toujours quelque chose de ce qui est. Et c'est pourquoi le philosophe qui mettra en lumière ce rapport entre l'intelligence et l'être et ce qui est en tant qu'il est, met en lumière le fait que dans toute énonciation, dans toute connaissance que nous avons du réel, cela se rapporte toujours fondamentalement, d'une manière ou d'une autre, à ce jugement premier de l'intelligence sur ce qui est. Et c'est pourquoi un dialogue, d'ailleurs, peut exister entre des connaissances qui se trouvent à des niveaux différents. Le dialogue entre le philosophe et le savant est une chose très importante, car les deux, selon leur niveau propre de connaissance, selon leur démarche propre, selon l'objet propre qu'ils considèrent, cherchent à connaître quelque chose du réel. Et donc certains disent que c'est naïf. Ce qui est naïf, c'est de croire qu'on peut éliminer de l'exigence de l'intelligence la quête de la vérité. Certes, on peut être endormi dans ses idées, dans ses a priori. C'est une phrase que Plotin dit. « D'où vient que les hommes qui sont faits pour chercher la sagesse, la plupart du temps, l'oublient et l'ignorent ?» Sont endormis, ou Pascal beaucoup plus proche de nous, qui dirait que les gens sont dans le divertissement. Et donc, endormis dans cette exigence, mais tôt ou tard, notre intelligence, confrontée à quelque chose de la réalité qui la surprend et l'étonne, peut se réveiller. Le philosophe est celui qui veut être non pas à la manière d'une tradition religieuse bouddhiste, mais un éveillé de l'intelligence. C'est-à-dire celui qui veut se mettre à l'école de ce qui est, s'interroger sur ce qui est, comprendre en profondeur la cause de ce qui est. Être philosophe, ce n'est ni défendre un avoir intellectuel, ni avoir des valeurs, ni se contenter d'un acquis, et puis fonctionner à peu près comme cela. Le philosophe est celui qui sait que l'intelligence humaine est comme, selon l'expression d'Aristote, une tablette de cire sur laquelle rien n'est inscrit en acte au point de départ, et qui se laisse, qui veut se laisser, et qui se laisse enseigner, déterminer par le réel dont tout homme peut avoir l'expérience. Alors nous poursuivrons cet itinéraire.